0: Olá seja muito bem-vindo eu sou Léo Lopes e está no ar mais uma edição do SAPcast o podcast da SAP Brasil nosso encontro quinzenal para falar sobre negócios tecnologia e transformação digital e no programa de hoje a gente vai abordar um tema bastante presente na vida das empresas das empresas que fazem relacionamento com outras empresas é fato que a maneira como os negócios acontecem hoje em dia vem mudando a gente tá sempre falando aqui repensando como o trabalho é feito nessa nova economia nessa economia digital e é cada vez mais importante que as empresas se adaptem para falar sobre esse tema. A gente tem convidados especiais e para apresentar os nossos convidados eu tenho aqui os meus companheiros de SAPcast, Max Cunha e Rodrigo Moradi. Tudo bem, meus amigos?
1: Tudo bem, Léo. E com você, tudo certo?
0: Tudo bem, Rodrigo. Terceira temporada Todo Vapor e a gente já está aqui no segundo programa com um tema bastante presente na vida das empresas né, que desenvolvem o B2B, chamado Business to Business.
1: É isso mesmo, Léo. Um tema super relevante, cada vez mais forte, com cada vez maior relevância aqui na SAP. E hoje a gente está trazendo alguns convidados super especiais. Inclusive um deles foi o gestor que contratou eu e o Max aqui na SAP sete anos atrás. talvez No meu caso, sete, quase oito anos já, Léo. Que legal. Você viu a
2: responsabilidade, né, Léo? A gente tá com um convidado que já foi da casa, quer dizer, continua que na casa, casa, mas tá é? morando longe agora. Tá no velho continente. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais.
0: Exatamente, seu Max. E o senhor que é responsável por trazer os
2: nossos convidados já está caprichando logo no começo do ano, hein? Temos que começar a terceira temporada em ritmo forte, né, Léo? A gente vai manter a tradição que tivemos na primeira e na segunda. E começamos então hoje falando desse tema super interessante que você já apresentou. E vamos apresentar então. A gente tá aqui com os dois convidados presentes aqui no escritório da SAP em São Paulo. Eu apresento o primeiro o Marcelo Fernandes. Ele é diretor de marketing América Latina para a SAP Ariba. Seja bem-vindo, Marcelo. Valeu,
3: gente. É um prazer estar aqui com vocês.
2: O prazer é nosso. E agora, falando do nosso convidado especial, é o Gustavo Amorim, que é vice-presidente de marketing global da SAP Ariba, Gus. A gente chama ele de Gus aqui, tá? Uhum. Gus,
4: seja muito bem-vindo ao SAPcast. Obrigado, Max. Pessoal que tá escutando a gente, eu sou o cara culpado por ter trazido o Max e o Rodrigo, como o Rodrigo falou. Eu peço desculpa. <risos> Viu, Léo? Onde a gente chegou? Tá vendo só? Com o um chefe
0: desse, <risos> fica fácil, né, Max, chegar onde a gente chegou, com certeza. Olha aí o resultado. SAPcast na terceira temporada, um programa que se consolida na podosfera brasileira como referência de negócios e transformação de Digital, e nós estamos aqui com o segundo programa do ano, trazendo para você esse tema interessantíssimo que a gente vai começar a desenvolver a partir do próximo bloco. <SILENCIO> Hoje a gente vai falar de gerenciamento de cadeia de suprimentos, relacionamento com fornecedores, as transações entre as empresas, que a gente já sabe, o chamado B2B, o Business to Business, e como que as empresas estão se relacionando. Eu quero começar aqui perguntando para os nossos convidados como é que eles enxergam tudo isso, né? Como é que a transformação digital afetou, está afetando, tem afetado o relacionamento entre as empresas e todas essas transações que são necessárias?
4: Só para botar em contexto a relevância do tema, quando a gente pensa nas duas mil maiores empresas do mundo, as né, chamadas Global 2000, sozinhas, elas gastam e consomem 12 trilhões de dólares em consumo de serviços e de bens. É muito dinheiro. Né? E organizar essas relações e organizar como essas transações acontecem é algo que tem que acontecer dentro das empresas. Qualquer empresa em qualquer país, em qualquer segmento, tem alguns objetivos. Um dos quais é reduzir custo. A empresa precisa ser eficiente eficiente, reduzindo o custo. E quando você está falando de gastos dessa dimensão, uma das coisas que ajuda demais é digitalização. Digitalização não só entrega, quando a gente fala de redes de negócio entre empresas, não só entrega eficiência, mas entrega inovação. E aí nós vamos discutir isso em um pouquinho mais de detalhe, eu vou deixar o Marcelo botar a introdução e o ponto de vista inicial dele aqui também.
3: A transformação digital, eu acho que está fazendo com que as empresas consigam um grau de agilidade entre suas relações que jamais foi possível antes. Se você imaginar, por exemplo, que dentro da rede Ariba transitam por ano mais de 250 milhões de invoices, né, ou seriam notas fiscais, como a gente, ou pedidos de compra, como a gente traduz para o português, o processamento dessas empresas e volume de informação que elas têm que processar manualmente seria uma coisa quase que impossível para você atingir os objetivos como esse que o Gustavo comentou de redução de custo. Então é necessário que você de alguma forma automatize esses processos e transforme esses processos e deixe esses processos melhor atuando de forma mais transparente. Para que as pessoas possam se focar em atividades menos manuais e possam observar o que está acontecendo dentro do contexto da empresa e nas relações dela com outras empresas de uma forma muito mais inteligente conseguindo observar as estatísticas do que está acontecendo para poder tomar suas decisões de maneira melhor e impactar os seus negócios.
2: Eu escutei vocês falando bastante, né? E a gente sempre fala aqui no SAP Cast sobre a transformação digital. É assunto, é pauta constante aqui. E hoje, quando a gente traz aqui para o nosso programa SAP Ariba, até a gente poderia explicar um pouquinho o que é a SAP Ariba, né? o nosso ouvinte que ainda não conhece essa empresa que faz parte do portfólio da SAP, como é que a gente apresenta a SAP Ariba?
4: A Ariba tem dois componentes principais. Tem um componente que é gestão de processos, e aí são processos que estão ligados a compras. Então, desde você já Gerenciar um pedido de compras até gerenciar a tua relação com o fornecedor, o contrato como você trabalha com descontos como você vai processar pagamentos então todo esse processo de ponta a ponta na gestão de compras, a Ariba tem soluções de software que fazem com que isso seja feito de uma forma muito eficiente e aí tem um segundo componente do negócio da SAP Ariba que é o business network, ou seja a rede de negócios, a rede de negócios nada mais é do que um marketplace é, e a gente está super acostumado com marketplaces para consumidores. A gente, recentemente, nós tivemos aí o Black Friday, que os marketplaces têm um papel super importante nessa transformação do comércio é, dentro do e-commerce. E o um marketplace B2B funciona de uma forma muito parecida. Ou seja, você tem várias empresas fornecedoras que elas estão conectadas através de uma rede e elas se conectam com empresas compradoras. Né? Então, esse é o papel da Ariba, é criar essa Conexão entre empresas e fazer com que isso seja muito fácil, muito transparente, muito digital. Ou seja, não tem papel envolvido para lugar nenhum, nem no momento que você faz um pedido ou uma solicitação de compra, até o momento que você processa um pagamento. É o paperless process, que é uma coisa que gera muita eficiência e gera redução de custo. Mas acho que a parte mais bacana de tudo isso não é ganho de eficiência, é ganho de inovação. E aí é onde eu acho que o poder das redes e o poder do relacionamento. Inteligente entre as empresas, abre uma gama de inovações que podem ser criadas dentro da tua proposta de produtos e serviços que você entrega, de trazer inovação drivada por fornecedor. É o supplier-driven innovation. Isso é super importante, porque nenhuma empresa consegue, no ritmo que as coisas acontecem hoje e como, principalmente do ponto de vista de tecnologia, como as coisas avançam muito rápido, nenhuma empresa consegue estar sempre up-to-date, desenvolvendo as suas próprias inovações. Ela tem que captar inovações de terceiros. Senão ela não sobrevive. E a Ariba, através da sua rede, ajuda as empresas a identificarem onde estão esses provedores que podem entregar essas inovações. E outra coisa que é importante é a globalização. Nós estamos falando de uma rede de mais de 3 milhões de empresas conectadas ao redor do mundo. Ou seja, se você está buscando um fornecedor, você está numa empresa, se é uma empresa aqui do Brasil, mas existe um fornecedor que faz um determinado componente que vai no teu produto e que esse fornecedor está lá na Ásia, está em Singapura, está na África, seja onde for, você vai ter a oportunidade de ter acesso e conhecer esse fornecedor através da rede. Então é um, é um potencial quase que sem fim, é um negócio espetacular. Então essa
2: é a maior rede de relacionamento entre fornecedores e empresas do mundo, Marcelo? É, a gente,
3: na verdade, o que transita de dinheiro nessa rede, que são mais de 1,25 trilhões de dólares por ano, é mais do que vários portais que a gente tem tradicionais de e-commerce, é, nomes internacionais combinados, né? porque a quantidade de transações transações que acontecem nessa rede é gigantesca. São muitas empresas, como o Gustavo comentou, são mais de 3 milhões de empresas interagindo entre si e transacionando dentro desse universo. Se a gente parar para pensar, a natureza comercial entre as empresas ela vem né, desde os primórdios da humanidade, desde o escambo. Né? Então faz parte da natureza trocar bens e serviços. Obviamente que isso na antiguidade era feito de maneiras muito mais rudimentares. Até poucos anos atrás a gente tinha muita gente fazendo controles muito rudimentário sobre isso. Esse é o professor
4: hoje... Marcelo, dando aula de história aqui pra gente. Ó, oh, você vê? Você vê só? Ainda tem um negócio
3: das pirâmides que eu nem falei. <risos> é, não, porque eu, eu, eu tinha comentado antes uma outra oportunidade que, na verdade, essa história de procurement nasceu com os faraós. Né? Os faraós foram os primeiros que tiveram pessoas que chamavam-se escribas, que eram caras que faziam o um registro de tudo que se gastava nas pirâmides, na construção das pirâmides. Então eles controlavam o que estava sendo investido e o que estava sendo utilizado uh, utilizado na construção das pirâmides. E esse, na verdade, foi o primeiro cara de procurement na, na história. Né? Então, isso foi uma, uma informação que eu encontrei na internet, que achei bem, é, bem interessante. Esse processo vem há milhares de anos nessa construção e, obviamente, que é, atualmente as relações são bem mais complicadas, o mercado globalizado é bem mais complicado e você precisa, então, de ferramentas que consigam permitir essa transação de uma maneira mais estruturada, para que você possa
0: fazer parte de um contexto global, como a maioria das empresas faz hoje. né Eu queria fazer uma pergunta, a gente chegou a falar sobre isso na nossa gravação com o pessoal do SAP Ariba lá no SAP Fórum, no ano passado, que diz respeito à questão da transparência, né? Cada vez mais num país como o nosso, é, envolvido em tantas coisas, a transparência se torna necessária, fundamental, principalmente no relacionamento entre empresas. Então a gente tem questão de governança, gestão integrada, é, reforço de políticas, cada empresa tem a sua e tudo mais. Como que acontece
4: isso? O quanto que essas soluções ajudam a manter os processos transparentes? Ajuda muito, e basicamente ajudam muito porque tudo está registrado e documentado, qualquer transação a partir do momento que ela é uma transação eletrônica, ela tem um registro tanto do ponto de vista de quando você inicia um processo de compra de um produto ou serviço, e aí isso gera uma transferência para toda a tua rede de fornecedores de apontar alguém que possa te oferecer isso, e quais são as condições então já começa de uma forma muito transparente no processo de fazer o que a gente chama de sourcing, que é a identidade identificar quem são esses provedores que podem trazer essa solução para a tua empresa. Além disso, ao longo do processo, ou seja, o processo de escolher um dos provedores, selecionar um provedor, também é altamente transparente, como eu comentei antes, até a forma como você vai pagar esses fornecedores pelo serviço, também está totalmente registrada e dentro das tuas regras internas de compliance, ou seja, você tem a capacidade de falar assim ah, isso aqui é uma compra abaixo de um determinado valor, então uma pessoa que tem determinada autoridade de compra por esse valor, ela pode fazer o pedido de compra sem aprovação do seu manager. Para um outro determinado de valor, você já faz um, um modelo interno dentro do software que requer aprovações de managers. E isso gera um compliance, ou seja, uma conformidade legal com os seus processos internos, mas também eventualmente com legislação e com processos externos que você, como uma empresa, tem que seguir. Né? Então, eu acho que o lado de conformidade é algo que que faz muito sentido.
3: É, o, o chefe aqui tá internacional, os managers são os gerentes, os gestores das empresas. <risos> eu, tô, eu tô um
4: pouco... É, já tá eu tô há alguns chique, anos fora do Brasil. Chique tem, no último. Tem algumas coisas que é, saem mais só... fácil em, ah. em inglês.
0: Não é, Gus, é que o Marcelo já tá acostumado com o nosso método aqui na SAP, que acho é, que como tem uma parte dos ouvintes que não conhecem o corporativez, a gente de vez em quando faz as traduções aqui dos termos. Cara, e falar de compliance sem ser corporativo é <risos> Uma coisa, uma tarefa é
1: impossível,
0: né? O Gus foi, ele falou de compliance, mas ele emendou um conformidade na sequência. Foi ótima é. explicação. <risos> é, então, mas você sabe que o tema,
3: na verdade, que o pessoal fala muito em GRC, né? Governança, Risco e Compliance. Ou seja, quais são os mecanismos que você tem dentro de uma empresa para garantir que certas políticas são executadas e para garantir que certas atividades que precisam ser feitas e certos processos que necessitam existir estão lá para que a empresa esteja protegida perante a. Lei Lei perante aos seus consumidores perante a todos os seus stakeholders, que eu nem sei qual é a palavra em português para isso, mas enfim, a todos os seus constituintes eu acho que seria a palavra para isso para que se possa garantir que essa empresa tenha uma relação idônea com todos esses personagens que ela interage no dia a dia e você conseguir ter ferramentas de software hoje que garantem isso hoje para a gente ter ideia, existem leis anticorrupção que podem colocar na cadeia o CEO da empresa por questões de corrupção, e são leis muito sérias especialmente para as empresas de capital aberto e isso existe no Brasil já, né? não estou falando nem é, em nível internacional. Então as empresas cada vez mais estão preocupadas em como ter essa governança dentro do seu ambiente de trabalho. E o compliance ou a conformidade vem exatamente de encontro a como é que eu garanto que o que eu determinei como política está sendo efetivamente cumprido. E a maneira de garantir isso é de fato você ter essas ferramentas que permitem que, com que você possa avaliar quem comprou, quem tem autorização, quem recebeu o pedido, como é que foi feita a concorrência, como é que foi feita a compra disso, enfim, todos os detalhes pertinentes à área de compras, que, obviamente, tem um gasto, normalmente, nas empresas, bastante elevado, né? E, portanto, é uma área sempre sujeita a mais atenção no sentido da conformidade. Então, a gente está preocupado com essas coisas nas empresas, é extremamente é, importante, e o software, nesse caso, ele se torna fundamental pelas ferramentas que ele oferece.
4: Eu queria pegar um gancho aqui e um passo além da conformidade e, e da gestão de risco. E o gancho é o seguinte, falar em estar operando dentro das leis é o mínimo que qualquer pessoa, até como cidadão, espera que uma empresa faça. Mas eu acho que ter um, um, um passo além é criar um propósito em como a sua empresa opera, ou seja, e aí eu acho que é um momento onde funções como uma função de compras e uma função de cadeia de suprimentos que trabalham muito próximas, têm um papel fundamental, e aí a gente tem, e aí eu vou compartilhar um pouco das minhas experiências em outros países, que de alguma forma estão um pouco mais avançados do que o Brasil nisso essa possibilidade de falar, bom, eu tenho que adquirir produtos e serviços para minha empresa operar isso é, é uma condição que eu não posso fugir. Mas eu vou fazer isso com propósito. E aí o que, que significa fazer isso com propósito? E nós temos uma série de clientes, por exemplo, Nielsen, que é um cliente, uma empresa americana, mas que está no Brasil e que todo mundo conhece. J&J, que no Brasil é mais conhecida como Johnson Johnson. Essas empresas já estão trabalhando de uma forma que elas fazem toda a política de compras delas absolutamente conectada e atrelada com os valores que essas empresas têm. O que, que eu quero dizer com isso? Se você é uma empresa que faz compras nos Estados Unidos, tem muita empresa lá que dá preferência a empresas fornecedoras que são de veteranos de guerra ou que são de mulheres né, que são, as proprietárias são mulheres ou que são de uma determinada geração, e por isso que eu digo assim, os Estados Unidos já tem uma certa, né, um certo avanço nessa coisa de queremos gerar diversidade na nossa cadeia de suprimentos e isso entrega uma coisa que está muito conectada com os valores da empresa e a própria SAP também faz isso e também investe nesse sentido, né e aí, para ajudar os nossos clientes a fazerem isso e as empresas a entregarem isso, existem uma série de produtos e soluções que fazem, voltando na coisa da gestão do risco, fazem com que a empresa seja capaz de, por exemplo, identificar se um fornecedor tem um processo de trabalho escravo em alguma parte do mundo, ou de trabalho infantil. E nós estamos falando de coisa muito séria aqui. Né? Trabalho infantil, trabalho escravo, essas coisas são muito críticas quando a gente pensa no mundo e no desenvolvimento da sociedade. Aqui não é a minha parte profissional professor e nem político porque eu não sou nenhuma das duas coisas, mas acho que são coisas muito importantes. Eu acho que essa função de compras e de cadeia de suprimento tem uma responsabilidade, né, de fazer com que assim, que o mundo seja um lugar mais justo e melhor, né, e fazer com que as coisas tenham um propósito que tem que ir além simplesmente de redução de custo. Nós temos que incorporar isso cada vez mais para que a gente construa um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. De novo, eu não quero soar como alguém que tá se candidatando a nada porque eu não tô, mas acho que é, é importante a gente não esquecer disso. E Gus, eu acho
2: que cada vez mais o consumidor empoderado, ele busca essas empresas, né? São as empresas com aquele selinho, né? De Fair Trade Certified, não é mais ou menos isso que você está falando?
4: Max, tem um monte de estatística por trás desse negócio e como no mundo dos negócios, tudo é dinheiro. Tudo tem que virar, né? Algo que possa demonstrar o efeito financeiro. Empresas que têm essa preocupação e que são capitalizadas em bolsa de valores, na média, elas têm uma valorização 4,8% maior do que empresas que não demonstram esse tipo de valorização. Por que isso? Porque é o consumidor, é o cliente que a hora de escolher um, uma roupa quando ele entra numa loja e ele olha lá e fala assim, bom, made in China. Você tem alguns mercados que o consumidor dentro da loja já, fala, já pergunta pro vendedor e aí você já imagina assim o, o que, que significa isso né, para uma cadeia de varejo que tem que ter um vendedor capaz de responder uma pergunta que é, bom eu tô vendo que essa camiseta é made in China mas qual é a cadeia de produção que tá por trás disso? Tem trabalho infantil envolvido nisso? Porque se tiver, eu não vou comprar. Então, isso é uma realidade. Quais países
2: que você percebe mais esse comportamento lá fora? Você tem visto
4: muito isso? Porque aqui no Brasil ainda não acontece muito na prática. É, Europa está muito avançada, é, até talvez mais do que Estados Unidos, avançada no sentido de que isso está consolidado na mentalidade e no dia a dia das pessoas. Os Estados Unidos, eu acho que tem uma agenda corporativa que é muito forte né em, em fazer com que essas coisas sejam muito visíveis. E o o americano é muito bom em marketing, em, em, em fazer uma certa promoção das coisas, que o europeu não faz tanto. Né? O europeu é mais assim, de incorporar determinados valores e fazer com que essas coisas sejam parte do seu dia a dia. Eu acho que a Ásia sofre um pouco mais. É, e a Ásia, de certa forma, é um pouco ainda o centro de muitos dos problemas com relação a questões ambientais, sociais e de trabalho. E até pelo fato das economias asiáticas crescerem de uma forma tão rápida, e tem muita oportunidade lá hoje as empresas ainda não estão com esse DNA tão forte. Na América Latina é uma coisa um pouco parecida e no Brasil também. Né? Assim, Eu acho que no Brasil a gente tem uma agenda hoje, infelizmente até pelos problemas todos recentes, que é uma agenda muito mais de transparência, é uma agenda muito mais ainda de não corrupção se for uma, um termo que exista do que uma agenda de propósitos e de valores eu acho que a gente está numa fase um pouco anterior, que é uma fase absolutamente necessária e crítica, né? não nós temos que operar como um país, como uma economia que é limpa. Limpa no sentido de que essas coisas são transparentes, são visíveis e estão disponíveis para todo mundo. Para partir daí a gente conseguir avançar, né, para ter coisas que a gente fala, bom, então agora eu vou cuidar da minha cadeia de suprimentos que refletem os meus valores como empresa, e as coisas que eu acredito e que as pessoas e os funcionários que fazem parte daquelas empresas também acreditam. Nós ainda não estamos lá. E acho que é um processo, de certa forma, inevitável, porque, como qualquer processo globalizado, as empresas. Ao redor do mundo tem que se adaptar Ao que o resto do mundo Oferece, porque senão você não compete né? E essa é a realidade é, Acho que pegando um gancho aí,
3: uh, um ponto importante Também é que através disso tudo que o Gustavo Comentou, a gente tem a oportunidade De que muitas empresas Possam se inserir dentro de um contexto Global até, de comercialização Dos seus produtos, porque tem Ferramentas para poder expor Os seus produtos através da Internet, através da transformação digital De uma forma que jamais foi possível antes, porque uma empresa de pequeno porte que não tem uma força comercial, por exemplo e que precise fazer negócios com muitas outras empresas, ela não vai conseguir e quando você tem uma rede que permite isso, você insere essa empresa dentro de um contexto ou regional ou até global de uma forma, através de uma plataforma de uma forma que ela nunca teria possibilidade antes, se ela tem algumas formas de trabalhar e alguns padrões de trabalhar que são alvo de outras empresas maiores que têm uma certa cultura para isso, a possibilidade de negócio existe e a possibilidade de crescimento existe, né? ou seja, a possibilidade de que essa empresa possa faturar mais, aumentar suas receitas, ela de fato existe e em ambientes e acho que em regiões onde você tem uma grande penetração de empresas de pequeno porte isso faz diferença né? para o crescimento do, do país, para o crescimento de, um, de uma sociedade como um todo.
1: A grande maioria desses temas que a gente tá falando agora, eles acabam convergindo para uma área de... porque a gente chama de área de compras. Hoje, a área de compras é muito mais do que isso. A gente tá falando de procurement. A gente tem visto, acho que tem acompanhado bastante uma campanha que se chama Tornar Procurement Incrível. Como que é possível imaginar essa mudança? Vocês podem explicar isso pra gente, por favor? Olha, a gente vê hoje
3: o profissional de procurement, a gente não traduz a palavra procurement em primeiro lugar porque a tradução imediata dela no português seria compras. Mas o prof... O processo de procurement ele é algo muito mais amplo do que só o fato da compra, como o verbo indica no português, porque você tem toda a percepção ou toda a, a estratégia de como é que você busca fornecedores no mercado que podem fazer o que você precisa, como é que você negocia com esses fornecedores, como é que você traz esses caras para dentro de casa e registra eles e permite com que as pessoas que estão dentro da empresa possam acessar os serviços ou bens que esse fornecedor entrega e você processa os pagamentos e a interação de de contratos, etc,
0: com esse fornecedor de maneira eletrônica. O Marcelo, quando eu trabalhei no mundo corporativo, a gente se referia ao departamento de compras como purchasing. O procurement é uma evolução do purchasing, que já busca é, valores e coisas que o purchasing não buscava? Era simplesmente comprar as coisas? É isso? Eu imagino que podemos pensar que sim. Podemos pensar que sim. Eu acho que o purchasing
3: se, talvez se referia a um ato muito mais efetivo de você ir lá, escolhe uma coisa, compra e acabou. Né? O procurement, ele se trata de um processo muito mais amplo, né? onde você primeiro tem uma estratégia, você analisa e você identifica as principais necessidades de uma empresa e, portanto, você pode avaliar os principais fornecedores daquela sua necessidade no mercado. Você pode identificar, por exemplo, com quem você faz mais negócios dentro da sua empresa, ou seja, que você pode ter mais poder de negociação com determinados grupos de fornecedores. Você pode empoderar o seu usuário interno para que ele possa comprar ele mesmo, né? Você através do marketplace que o Gustavo comentava antes, né? ou seja, você tem dentro uma espécie de um ícone interno na empresa, onde as políticas já foram estabelecidas, a interação com aqueles fornecedores já foi estabelecida pelo departamento de procurement, e aí as pessoas podem comprar aquilo e ter autonomia para fazer aquela compra diretamente, por exemplo. né Então, a palavra procurement que é, eu acho que é uma evolução do purchasing, ela se refere muito mais a trazer essa estratégia, esse poder estratégico, porque uma boa parte do investimento da empresa, do balanço da empresa, do que se gasta numa empresa, vai estar associado ao que essa empresa compra. E portanto o profissional de procurement, respondendo a tua colocação, Rodrigo, para gente fazer com que ele se torne um profissional mais estratégico, se ele adota esse tipo de mentalidade e esse tipo de tecnologia, certamente ele pode tornar a Procurement incrível.
4: Eu tenho uma, uma outra visão sobre isso, que é a seguinte, compras não é um negócio sexy dentro de uma empresa. Quando a gente fala em áreas dentro de uma empresa que são vistas como pô, olha que legal o trabalho que esses caras fazem, geralmente ninguém vai falar que é compras essa área né? dentro de <risos> uma empresa. Não. E, isso não é ofensa a ninguém, é assim, é uma simples visão de uma realidade. Pessoas podem pensar no marketing, podem pensar em algumas coisas de recursos humanos, podem pensar em vendas, até em finanças, mas não vão pensar em compras como uma coisa, pô, esse trabalho aqui é, é um negócio super divertido. Por que não? Porque ele tem funções que são funções bastante entre aspas, metódicas, porque elas requerem um grau de detalhe grande. Né? Então imagina assim, a gestão de contrato com o fornecedor, não pode sair errado. Né? Assim, o contrato tem que estar perfeito, porque o risco risco envolvido em você fazer um contrato mal feito, é muito grande. Por outro lado, a relevância que isso tem, eu falei na Nielsen como um, um cliente nosso, a Nielsen compra por ano né, o gasto que eles têm, é de 2 bilhões de dólares. Imagina que eles, geram, que eles sejam capazes de gerar uma economia em cima desses 2 bilhões de 1%. Estamos falando de 20 milhões de dólares. É muito dinheiro. Né? Ou seja, tem uma capacidade de afetar o resultado de uma empresa, que é um negócio incrível. Só que dentro das empresas, quando alguém do uma área de recursos humanos, por exemplo, fala assim, puxa, eu para fazer o meu trabalho, eu preciso de um computador novo. E aí essa pessoa passa por um processo de compras, de adquirir um novo computador. Geralmente não é uma experiência bacana dentro das empresas. Principalmente agora que a gente evoluiu para um mundo que é, outra vez, totalmente mobile, digital, onde a gente compra tudo pelo telefone, compra tudo pela internet. Tudo é uma experiência estilo Amazon. É assim que a gente está acostumado, esse é o parâmetro. Aí você vai trabalhar, você sai de casa, que você acabou de comprar o um teu tablet novo, com uma experiência super legal. Você chega na empresa e fala, agora eu tenho que comprar um computador para fazer o meu trabalho. E aí você tem uma experiência de usuário fazendo isso, que é um negócio completamente desconectado. Um parto. para que a empresa consiga colocar todas as suas regras internas, para que o funcionário fale, puxa, mas será que eu tô comprando o um computador no melhor preço? Será que eu tô comprando o melhor computador dentro do meu budget? Tem um monte de situações. Então, tornar Procurement Incrível é fazer com que tudo isso seja fácil para todas as partes dentro da empresa que estão envolvidas nisso, desde o usuário final então a pessoa que trabalha em recursos humanos trabalha no marketing e que precisa comprar um computador, precisa comprar um caderno precisa comprar, seja lá o que for, para fazer o seu trabalho, de uma forma que ela tenha a mesma experiência de compra que ela teria se ela estivesse comprando no mundo dela como pessoa física e para a empresa fazer tudo isso dentro das suas regras, dentro do seu budget, dentro das aprovações, dentro dos fornecedores pré-selecionados porque o que eu falei, antes, a coisa de você trabalhar com um propósito, significa que você identificou fornecedores que se adequam aos seus propósitos. Sejam eles de gestão de meio ambiente, de cuidados sociais, de leis trabalhistas, etc, etc. Então você já selecionou, você sabe quem são esses caras. Você não deveria estar tá comprando produtos similares que esses fornecedores fazem, de outros fornecedores que você não sabe se estão adequados aos seus valores. Isso é fazer procura incrível, é fazer com que essa experiência seja uma experiência super gostosa, fácil e que não sejam parto, como o Rodrigo comentou. Eu até
3: puxando um gancho teu, Gustavo, sobre a questão das pessoas, né, de, do sexy, eu tive recentemente num, numa discussão com alguns CPOs, e a, o tema era exatamente gestão de talentos dentro da área de CPOs. E o que eles comentavam era exatamente isso. Putz não é nada sexy. O cara se forma, ele quer ir trabalhar no marketing, quer trabalhar em vendas, outra coisa, mas não quer ir trabalhar na área de
4: procurement. Vou te interromper, e aí acho que vocês vão compartilhar da minha experiência pessoal. Estudei administração aqui no Brasil, e depois eu fiz um MBA fora do Brasil. Eu nunca tive uma aula de compras ou Procurement. Nunca. É verdade, não, não teve Também não, nunca, não, é. nada. Não faz parte, né? Ah, não, seja, não, é. Por que que não faz parte? Porque tinha essa visão de ser uma coisa absolutamente operacional. Sim. E aí é que tá, né? A gente falou em inovação, falou em uma série de coisas, que é o que faz com que a função se converta em algo não só estratégico do ponto de vista de redução de custo, mas principalmente do ponto de vista de mudar o jogo. E o pessoal tá preocupado com isso realmente, né? E todos eles
3: demonstraram essa preocupação nesse mudar o jogo, que é de fato fato ter ferramentas que essa geração, principalmente os millennials que vem por aí, que são os novos profissionais que estão entrando no mercado, etc, se identifique com essas ferramentas, né? Porque se o cara ele nasce numa era digital, ele usa um tablet a vida inteira, ele faz compras num ambiente, num marketplace conhecido, e ele chega na empresa e aí ele vê uma coisa completamente diferente realmente não existe estímulo nenhum para aquele profissional se interessar por uma área assim. Então eu acho que quando você consegue aliar essas ferramentas que dão mais a cara das novas gerações estão vindo por aí são mais digitalizadas e associados isso tudo com a, o propósito da empresa, tudo que as novas gerações estão buscando e que fazem com que a área de, de Procurement acabe sendo mais incrível, né, mais interessante para esses profissionais.
2: Eu tenho mais uma pergunta aqui para o Gustavo e para o Marcelo. Uh, a gente tem Supply Chain, a gente acabou ainda não falando de Supply Chain. O quanto que essa área ela está próxima ou conectada ao processo de compras, ao processo de Procurement, né, que vocês explicaram toda a estratégia que tem por detrás hoje e como que a as redes de relacionamento estão impactando
4: dentro disso tudo? Tem muito relacionamento. As áreas de cadeia de suprimentos ou supply chain e compras ou procurement, né? a gente adora falar os termos em inglês, elas trabalham sempre muito juntas. E aí, cadeia de suprimentos tem algumas características. A primeira delas é que é algo super volátil. As coisas mudam e mudam muito rápido dentro de uma cadeia de suprimentos. E por que elas mudam? Porque você pode ter um problema, por exemplo, de um furacão na Ásia, um tsunami não sei aonde, e que o teu fornecedor não consegue mais produzir, então condições climáticas é uma das coisas você pode ter situações geopolíticas que interferem na tua cadeia de suprimentos né? então se amanhã estoura um conflito, não sei aonde uma guerra, não sei o que, ou se a Catalunha se independentiza da Espanha, que é um assunto mais próximo do meu dia a dia atualmente já que eu estou vivendo na Espanha, essas coisas geram muita ruptura na tua cadeia de suprimentos, então é super importante que você tenha um planejamento e o nome do jogo, que não é nem de hoje, uma coisa que já existe há algum tempo, são cadeias de suprimentos que são drivadas e geradas por demanda. Ou seja, você ter capacidade de fazer planejamentos dessa demanda para ter uma reação da tua cadeia de suprimentos em tempo real, e essa é uma palavra chave aqui, é um negócio super crítico. Para você fazer isso, você tem que trabalhar com as tuas redes de produção e com as tuas redes de suprimentos, que seria mais a área de compras, super conectadas. Por isso é que elas existem de uma forma e tem que coexistir de uma forma super integrada. Por quê? Porque tem coisas, por exemplo, você fazer um onboarding de um fornecedor teu dentro de um novo produto, por exemplo, que você vai lançar. Eu vou dar um exemplo, uma história que eu ouvi numa conversa com um cliente nosso também. Não me lembro exatamente há quantos anos, mas a Tag Heuer, fabricante de relógios, que é um fabricante de relógios de luxo, digamos assim, de alto nível, alto padrão, com todo o advento dos relógios digitais e inteligentes, é, muito drivado pela Apple, que começou com esse modelo de relógios inteligentes, a TechHower se viu pressionada, digamos assim, a reagir de alguma forma a esse movimento. E o desafio que eles tinham era, como é que uma empresa fabricante de relógios, entre aspas, tradicional, ou seja, vista como uma empresa que o grande ativo que eles têm é a engenharia dos relógios, é e a precisão dos relógios, como é que ela vai deixar de ser isso e passar a ser uma empresa que faz relógios digitais? É super complicado. Ela não tem nenhuma expertise, ela não sabe fazer isso. Então eles passaram passaram por um processo de identificação de provedores e passava por um componente que era o componente mais importante, que era qual é o chip que a Teghauer vai usar para colocar dentro do relógio. E eles, eles ficaram super... tiveram uma ideia super clara de falar assim, olha, o nosso aporte não vai ser tecnologia. A tecnologia nós vamos comprar. O que nós vamos aportar é layout, design, né? Então assim, a gente é bom de fazer relógio. Então nós vamos fazer um relógio espetacular, digital, e nós vamos aportar nossa marca, que é um negócio que tem um valor, que alguém que fala assim, putz, eu tenho um Tag Howard Digital, é diferente né? Assim é, é outra coisa, então eles foram atrás de comprar a tecnologia, aí fizeram toda a análise na cadeia de suprimentos de quem são os provedores que têm a tecnologia, que tem o microprocessador, para fazer com que a maquinária funcione e eles entregaram outras coisas que é o valor agregado que a Tech Howard tem, isso é um exemplo de cadeia de suprimentos integrada com compras, de uma forma estratégica para que a empresa faça uma transformação digital dos seus produtos e passe a atuar num mercado que até então ela não atuava né? então assim, tem uma série de situações e de histórias como essas que demonstram um pouco como essa coisa de inovação estratégia, cadeia de suprimentos integrada com procurement e compras gera valor para as empresas
3: Eu é, acho que a, a palavra chave aí talvez seja colaboração, hoje em dia a importância de você ter essa integração entre a empresa e seus fornecedores e colaborar no desenvolvimento dessas coisas colaborar na capacidade de estoque que você precisa ter para manter a sua produção funcionando, colaborar colaborar nos pedidos que você vai garantir para essa empresa, para ela poder estar é, tá preparada para entregar o estoque que você precisa, acaba sendo um, uma peça-chave para você poder executar tudo isso que o Gustavo acabou de comentar. A gente tem uma outra história também, né? Que
4: talvez seja a história que você vai falar agora. O que eu ia falar é, próxima vez que o pessoal for jogar um Xbox, lembre da, da SAP Ariba, porque toda essa colaboração que o Marcelo está falando, Exato. a Microsoft faz isso para produzir o Xbox.
3: É exatamente, isso que eu ia comentar mesmo, o Xbox e os tablets também, né? Que ela produz hoje, né? A Microsoft é um cliente importante da SAP Ariba, já foi comprovado a economia de milhões e milhões de dólares pelo uso da tecnologia por essa colaboração e a otimização da cadeia de valor exatamente para evitar desperdícios, para você saber esses níveis de soque que você precisa para garantir a sua produção e obviamente inovar junto com esses fornecedores, né? porque hoje uma grande parte do resultado de uma empresa que tem produção e que depende de uma cadeia de valores para fazer é, os seus negócios, vem exatamente da gestão do custo do seu produto principal principal de venda, porque ele é o principal ponto para você gerar o resultado final em termos financeiros depois e obviamente em termos de time to market, de entrega, velocidade de entrega do mercado, de qualidade do produto de novas funcionalidades etc, que sem a tecnologia sem essa capacidade de interação que hoje, por exemplo, a, a solução da, da SAP Ariba entrega, seria muito difícil de você alcançar o mesmo objetivo
0: E aqui nós chegamos ao fim de mais uma edição do SAP Cash, agradecendo muito a presença dos nossos convidados, Gustavo morim vice-presidente de marketing global da SAP Ariba. Muito obrigado pela sua participação, Gus. Pô,
4: foi um prazer. Para mim, tô de volta em casa aqui, é, depois de três anos já fora do Brasil. Quando vocês precisarem de mim, tô sempre disponível. Um abraço para todo mundo. Obrigado, Gustavo. E na próxima, pode trazer um relógio para a gente, viu, de presente. Combinado. Ele mora perto da Suíça, vai ficar fácil.
2: Três,
0: lá. por favor, três, dois. hein? Três. Traga três, manda um aqui pra Serra Negra. <risos> E quem quiser se relacionar com o Gus, quem quiser fazer business com o Gus, vai ter no post o link para o LinkedIn, que é a rede social que ele usa para seus relacionamentos corporativos. Afinal de contas, não são só as empresas que se relacionam, a gente também se relaciona, né Gus? É isso aí. Muito bem. Também Marcelo Fernandes, diretor de marketing em América Latina da SAP Ariba. Obrigado, Marcelo, pela sua presença aqui no SAPcast. Adorei
3: é a minha segunda presença aqui no, no SAPcast. Super legal, estamos à disposição. E quem quiser saber mais sobre a Ariba, ariba.com. Você entra lá no site e você vai conhecer muito mais sobre as soluções, enfim, sobre a empresa como um todo, sobre essa unidade da SAP que trabalha na área de Procurement e Supply Chain.
0: Excelente. Todos os links estão lá no post, inclusive também o LinkedIn do Marcelo Fernandes.
3: É isso aí. Marcelo Fernandes, infelizmente, é um nome que tem feito água. É, eita. Então. <risos> tem milhares de Marcelo Fernandes. Mas se você procurar Marcelo Fernandes SAP, você vai me achar lá no LinkedIn. A gente
0: facilita a vida do ouvinte também deixando os links lá no post desse programa. Você também entra lá e confere também o texto do do post com todas as participações e a gente encerra por aqui o programa agradecendo mais uma vez a presença dos nossos convidados, você fica aí mais um minutinho porque voltamos eu, Max e Rodrigo para o nosso bloco final, nosso bloco de interatividade Atividade do segundo SAPCast da terceira temporada. A gente já falou pra você no primeiro programa do ano, mas aqui vale sempre reforçar: afinal de contas, agora você, além de ouvir o SAPCast no seu agregador preferido, no iTunes ou mesmo pelo nosso site, você também pode ouvir
1: o SAPCast no Spotify, seu Rodrigo Murad. É isso mesmo, Léo. Desde o final do ano passado já estamos no Spotify, cada vez com mais ouvintes migrando e aí novos ouvintes acompanhando. Da gente na, na rede social. Que, aliás, merece
2: comemoração, porque o SAPCast é o primeiro podcast corporativo a entrar para a plataforma de conteúdo do Spotify Brasil, não é verdade? Exatamente. O SAPCast é o primeiro podcast
0: corporativo a entrar no Spotify Brasil. O Spotify, ele ainda está, digamos, em beta para podcasts, ainda tem um processo uh, um tanto quanto rigoroso em termos de aprovação e tudo mais. E nós conseguimos, no final do ano passado, colocar o SAPCast no catálogo do Spotify, então agora todo o programa, quando é lançado, rapidamente ele sincroniza no Spotify também e aí tem a facilidade de você que já tá ali ouvindo a sua música, a sua playlist preferida, poder ter à mão o seu podcast preferido sobre negócios, tecnologia e transformação digital. E você sabe que aqui no SAP CAST a gente também te dá pontos pro SAP Game, que é a plataforma de gamification da SAP Brasil, a gente já tá falando desde o primeiro SAP CAST, lá dois anos atrás, você sabe que você pode entrar Entrar em gamesap.com.br E lá você pode se cadastrar Participar das atividades, acumular pontos E com isso você pode trocar também Por prêmios físicos, por participações Em eventos e tudo mais. E o Rodrigo Murad, que é o nosso amigo responsável Pela sinergia, pelo link Entre o SAPcast e o SAP Game, falou que a nossa senha Esse ano, a nossa palavra-chave O nosso código a gente ganhar pontos Ele é o que mesmo? Ligado ao Spotify, seu Rodrigo?
1: É só ouvinte Acessar o www.gamesap.com.br sap.com.br digitar SAPcast no Spotify.
0: Tudo junto em letra minúscula e esse ano, pra comemorar a entrada do SAPcast no Spotify, pra comemorar também a nossa terceira temporada, o SAPcast te dá 200 pontos a cada programa no SAP Game. Não é mais 100 pontos, a gente dobrou a partir de 2018, 200 pontos a cada programa você ganha no SAP Game. Rodrigo Mourad conseguiu uma negociação é interessante, árdua a negociação com o pessoal da SAP Game, né, Rodrigo?
1: É isso aí, Léo. E temos mais uma novidade no game rodando esse ano com integração com a SAP Cast. Você sabe qual que é essa novidade, Léo? Não, ainda não sei. Um dos benefícios que estarão disponíveis no, no game esse ano vai ser uma participação no SAP Cast na terceira temporada.
0: Olha aí que legal! Quer dizer que além dos prêmios todos que o SAP Game oferece, você aí, ouvinte, pode trocar os seus pontos por uma participação aqui com a gente no programa. S. Você não sabia, isso é novidade.
1: Nem eu sabia dessa, Léo, fiquei sabendo agora. <risos> Olha aí. Isso, Léo. E mais ainda, vai ter uma outra premiação que vai, o ouvinte vai poder acompanhar ao vivo, em loco, aqui na SAP, uma gravação da SAPcast com o nosso Super Estúdio. Olha aí que fenomenal. Então é cada vez mais motivos pra você, ouvinte do
0: SAPcast, participar do SAP Game, interagir conosco. A gente tem aqui esse bloco de interatividade esse ano. A gente quer trazer pra cá os tweets, a gente quer trazer pra cá também os e-mails que você manda pra gente. Então, para isso, vamos passar para o nosso ouvinte agora quais as formas que ele tem de interagir com o SAPcast nas redes sociais.
1: Isso aí, Léo. Começando pelo Twitter, é o arroba SAP Brasil. É, é só usar a hashtag SAPcast também, que a gente vai estar tá acompanhando. E aproveitando, eu gostaria de agradecer a turma do Financast, que é sempre um ouvinte assíduo do SAPcast, está sempre compartilhando o nosso podcast na, na rede. Então, um abraço para a turma desse podcast. Além disso, temos nosso Facebook, a fanpage SAP Brasil, o Instagram SAP Latinoamérica e, claro, o nosso site www.sap.com.br. E tem também um e-mail
0: dedicado para o SAPcast. Quem quiser mandar um e-mail direto para nossa caixa de entrada, como é que faz?
2: Quem quiser mandar um e-mail para o SAPcast, é só escrever para o sapcast.com. sapcast.com. Estamos esperando aqui a sua interação
0: para a gente fazer esse bloco de interatividade cada vez mais agitado em 2018, trazer aqui as suas opiniões, as suas sugestões, as suas dúvidas, né? Você pode fazer uma pergunta sobre algo que já foi tema do SAPCast. A gente vai falar eventualmente com o um convidado, trazer a resposta dele em áudio aqui pra você. Você pode fazer tudo o que você quiser, interaja conosco e a gente vai responder a essas interações nesse nosso bloco final a cada programa. E se você quiser interagir com a gente também, nós temos as nossas redes sociais particulares. Eu sou Léo Radiofobia em todas as redes. E você, seu Max? Arroba Max Cunha. Rodrigo?
1: Arroba Rodrigo Murad.
0: Estamos aqui aí nas redes sociais também, esperando a sua interação. Estivemos no final do ano passado, a gente esqueceu de citar, em Comic Con Experience, foi a primeira participação nossa em
2: conjunto lá na Comic Con,
0: no Encontro Nacional de
2: Podcasts. Aliás, obrigado pelo convite, Léo. A gente agradece novamente aqui no ar o convite que você fez aqui para nós, da equipe do SAPCast. Pudemos compartilhar alguma coisa lá com alguns ouvintes que a gente encontrou durante a Comic Con e também conhecer toda a estrutura que você tava ali praticamente encabeçando do Encontro Nacional de Podcasts, pra ver o quanto que essa mídia cresceu e o quanto que o público da Comic Con gosta de consumir e de ouvir podcasts, foi muito legal. Sim, foi muito bacana o encontro nacional de
0: podcasts com a primeira participação do SAPcast, a primeira de muitas e assim como nesse evento a gente espera esse ano também poder participar de vários onde nós vamos poder encontrar com os ouvintes do SAPcast e aqui nós terminamos o segundo programa da nossa terceira temporada aguarde SAPcast a cada duas semanas, às segundas-feiras até o final de 2018 estarei temos aqui com você a cada duas semanas, trazendo sempre assuntos altamente relevantes sobre negócios, tecnologia e transformação digital. Daqui a duas semanas a gente está de volta. Contamos, como sempre, com o seu download, com a sua audiência e também com o seu play lá no Spotify. Um abraço e até lá. Para mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.